0: Nossa conversa hoje aqui será na intenção de desafiar você, de nós sermos desafiados juntos a fazermos planos e acordos junto com a nossa família. Tá? A respeito desse assunto, o dilema das redes e a forma como, como as redes sociais e o uso do celular tem afetado nossa relação familiar, tem afetado nossa família. Tá? E o desafio hoje será, te complementando a palavra de domingo, de nós sermos desafiados a fazer alguma coisa por isso. Porque não adianta simplesmente a gente assistir o documentário e assistindo o documentário dizer, meu Deus, o que é que eu faço? O que é que a gente faz? Ficar super sensibilizado e depois cair no esquecimento. Não adianta nada você ter ido domingo, participar com a gente do culto, assistiu aqui no YouTube, assistiu com a gente depois, ou estava presente lá, assistiu com a gente, e depois essa conversa ficar também no esquecimento. Não adianta. Nós precisamos fazer planos e acordos para lidar com isso, tá? Então, assim, a primeira coisa que, que eu queria, queria colocar aqui, né? que eu queria colocar aqui com vocês, é de fazer a pergunta que quem assistiu o Dilema das Redes, tá? Se você não assistiu o Dilema das Redes, eu desafio você a assistir. E se você puder assistir o Dilema das Redes em família, melhor ainda. Junto o pessoal da sua casa Certo? E assiste aí esse documentário, O Dilema das Redes. Está lá no Netflix para você assistir, tá? Quem não tem assinatura do Netflix, dá uns pulos aí, vai para casa do amigo para assistir. Mas a primeira coisa é assistir O Dilema das Redes, tá? Então, assim, você pegar e reunir a família, ou sentar você e o seu esposo, sua esposa, depois marcar para assistir com os filhos, se for o caso, mas assistir o documentário. A outra coisa é se você já assistiu o documentário, você também pegar para assistir a pregação de domingo, tá? O dilema das redes sociais já está no YouTube, há quatro horas que está lá, de você assistir essa pregação que eu fiz domingo. Eu não vou repetir aqui a pregação, tá? Então, por isso que eu estou dizendo, entra na, na, depois no YouTube e assiste a pregação. Já assistiu o documentário? Já assistiu o documentário? Documentário eu já assisti. Assisti, fiquei muito impactado, fiquei assustado ou acho que tem muito sensacionalismo ali, assista a pregação de domingo, porque eu vou pontuar na pregação justamente os três grandes riscos que eu acho que existe em relação a essa questão das redes sociais, né, que é o vício, o vício em redes sociais, isso é uma coisa séria, isso mexe com a gente, a alienação, porque por causa do tal do algoritmo, né, a gente vai ficando alienado dentro de, um, de uma visão única, dentro de, um, de uma realidade única, e a outra questão é o isolamento. Como a gente vai perdendo a capacidade de estar de, de tá junto. É muito mais fácil estar tá na multidão das redes sociais do que estar tá vivendo uma relação é, corpo a corpo, carne a carne. Tem outras questões, pessoal, que eu não abordei no domingo. Mas questão, por exemplo, também de, de você começar a construir uma imagem sua que ela não é real. Ela, ela, uma imagem nas redes sociais que não condiz com aquilo que você é. Esse, esses filtros todos, né? essas imagens selecionadas, elas criam uma identidade nossa nas redes que não representam necessariamente a identidade de quem nós somos. Isso começa a ter uma desconexão em quem você é e daquilo que você apresenta. E talvez você goste muito mais daquilo que você é nas redes sociais do que daquilo que você é de fato. Isso gera um problema de desconexão de identidade, gera um problema de autoestima. Então, assim, como é importante... É, é, a gente confrontar isso, a gente refletir sobre isso, a gente conversar sobre isso. Então, nossa primeira coisa aqui, assistiu assistiu lá os documentários, Dilema das Redes, assiste a pregação de domingo, porque na pregação de domingo eu não apenas identifiquei os problemas, mas disse que nós precisamos desenvolver redes sociais orgânicas. Redes sociais orgânicas. E o que é a rede social orgânica? É aquela rede que aqui no Ceará a gente bota nos dois pegadores na parede, e deita todo mundo dentro da rede. E lá dentro da rede a gente conversa, a gente se abraça, a gente briga porque está tá mal sentado empurra o outro para fora da rede. Então nós precisamos exercitar mais essa rede social orgânica, onde a gente deita dentro da rede. Aí se você não é do Ceará, você é de outro lugar, você vai buscar essa rede de outra forma. né Talvez não seja a rede, seja a mesa. Talvez não seja a mesa, seja o sofá. Talvez seja um tapete, seja um conjunto de almofadas, seja uma cama... Mas de você ter desenvolver essa rede social orgânica, que significa estar junto face a face, com cheiro, com com, com pele, sabe, com fala, com bafo, tá? Da gente estar tá realmente face a face, conversando, interagindo e conversando com o outro e alinhando essas nossas relações. Então eu falei sobre isso. Mas hoje, de uma forma, de uma forma mais mais prática, né? Uma forma mais mais direta, eu queria falar com vocês sobre a necessidade de fazer planos e estabelecer acordos em relação a isso. Porque não adianta a gente ouvir o documentário, assistir o documentário, a ver a pregação, a se sensibilizar em relação a isso e não fazer nada. A gente precisa fazer alguma coisa. E eu queria desafiar vocês de uma forma prática a fazer planos e acordos sobre isso. Deixa eu compartilhar um texto com vocês. Eu fui atrás de um texto que falasse sobre acordos e achei um texto de Amós. Lá em Amós, a gente tem um texto. Lá em Amós, capítulo, capítulo 3. Ele traz um texto. Eu vou ler aqui para vocês. Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Nós precisamos fazer acordos. Acordos familiares. O que a gente vai fazer sobre isso e conversar? Eu lembro da, da história de Josué, quando Josué diz, eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Naquela cultura, provavelmente Josué não consultou as bases, né? Como dizia, com certeza ele não deve ter se reunido a família, conversado, e, e chegar a um acordo junto, dentro de uma estrutura mais hierárquica, né? talvez ele não tenha feito isso. Hoje, nós precisamos sentar à mesa, precisamos colocar as questões Precisamos conversar sobre isso e precisamos fazer acordos. Juntar, ouvir todo mundo, ver o posicionamento de todo mundo, dá muito mais trabalho viver família dentro de uma estrutura mais horizontalizada. Eu não digo sem liderança, não digo sem hierarquia, mas mais horizontalizada. Mas digo para você, é muito mais saudável e é muito mais perto do plano de Deus para nossas famílias. Esse acordo, essa conversa, não pode ser lá de vinda de cima para baixo, senão não é acordo, é regra. Senão não é acordo. Eu estou falando de acordo e de estabelecer planos juntos. Quando um decide e o outro obedece, não teve acordo. Ou o acordo foi de obedecer, né? Eu vou fazer um acordo, eu falo e você obedece, é um acordo. Mas eu não estou falando desse acordo de você falar e obedecer. Eu estou falando do acordo da gente sentar junto e decidir junto o que que a gente vai fazer. O que, que a gente vai fazer sobre isso? E conversar sobre isso. Esse texto de Amós é interessante, esse texto que eu mostrei para vocês. Porque esse texto aqui, porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. É, o profeta está falando justamente de Deus. Deus está falando sobre as famílias de Israel. E sobre como as famílias de Israel tipo, é, é, se afastaram dos caminhos dele. E aí ele vai fazendo várias comparações. Né, de, de várias coisas, e uma das coisas que ele usa como exemplo de linguagem figurada para retratar o que ele vai falar depois, é essa, poderão os dois andar juntos se não tiver acordo? Não, a gente precisa fazer um acordo sobre isso, a gente precisa fazer um acordo sobre essa questão. E o acordo, pessoal, o acordo é muito forte, um plano feito junto, ele tem um poder incrível, sabe eu, eu acho que quando, quando você pega assim se pega a mistura familiar onde um diz tudo que tem que ser feito e os outros simplesmente obedecem é, é, é não tem tanta força sabe não tem força porque o outro tá lá às vezes assim sabe querendo obedecer mas obedecendo até obedecendo sabe eu sei que às vezes a gente precisa obedecer mas a força está na união a força está no fazer o acordo junto e eu vou dar um exemplo para vocês que é um exemplo clássico na Bíblia e é um exemplo negativo tá porque a força do acordo ela não é só para o bem, ela é para o mal também. Se a gente faz aqui um acordo de que a gente vai implicar com tudo e brigar bem muito, todo dia. A gente faz um acordo de que a gente vai, sabe, é, 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 perturbar o nosso vizinho no máximo que a gente puder. Se a gente faz acordos para coisas ruins, esse acordo também tem força. O acordar, o fazer o acordo, ele tem um poder muito grande. Ele tem um poder muito grande. E qual é o exemplo bíblico que eu vou usar? de um acordo que foi feito entre um povo e esse povo fez o acordo ao ponto que Deus olhou e disse esse povo está muito junto, está muito decidido fazer isso. Eu vou descer e vou bagunçar a vida deles? Eu estou falando de quê, meu povo? Estou falando da Torre de Babel. A torre, a torre de Babel é isso. Olha o que diz o texto. Deixa eu apresentar esse texto aqui para vocês. Olha o que diz o texto lá em Gênesis 11. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Essa frase, disseram uns aos outros. Quando nós dizemos uns aos outros, vamos fazer isso. Dizemos uns aos outros. Eu não estou colocando que o que eles disseram era bom, era tão ruim que Deus olhou do alto e disse, esse povo está tão determinado e tão unido em, em fazer isso, que se eu não fizer, não confundir eles agora, aí vem a torre de Babel, né, que confunde as línguas. Depois você lê Gênesis 11, ele confunde as línguas porque ele queria confundir aquele povo. Porque não eles estavam tão determinados e unidos neste propósito de chegarem até os céus por poder próprio e de serem os mais poderosos do mundo, que Deus disse, eu vou confundir esse povo, eu vou confundi-los. Porque a força de estarem juntos, feito num acordo, dizendo uns aos outros, vamos fazer isso. Dizer uns aos outros, vamos realizar isso. Dizer uns aos outros, vamos pegar, vamos construir a torre e vamos fazer uma torre até o céu, que a gente possa, eu chamo a torre de Babel de segunda queda. Porque a primeira queda foi o homem querendo ser Deus, comendo o fruto do conhecimento do bem e do mal. E a segunda queda é o homem querer chegar até Deus pelo seu próprio esforço e querer um lugar de destaque sobre toda a terra que não pertence ao homem, mas pertence a Deus. E Deus precisa confundir. Precisa confundir as línguas deste povo né, para que esse povo, não, na determinação de estarem juntos e num acordo feito, eles fossem impedidos, porque era muito forte isso. Eu estou dando exemplo de uma coisa que era ruim e Deus precisou impedir. O que acontece se nossas famílias se nós fazermos, fizermos acordos, dizer, dizermos uns aos outros, dizermos uns aos outros, a gente chegar uns para os uns pros outros e dizermos assim, vamos fazer isso. Não vamos fazer isso. E sentarem na mesa e fazerem um acordo sobre isso. Percebe o que eu estou querendo? Desafiar você a fazer? diante de. Primeiro eu falei, assiste, assiste o documentário. Depois eu estou dizendo desafiando você a assistir a pregação de domingo se você não assistiu. E aí não para por aí. Entende a força de um acordo. Entende a força quando acontece isso que está dizendo nesse texto aqui. Disseram uns aos outros. A força que é quando nós dizemos uns aos outros. E assumimos o propósito de fazermos coisas juntos. Juntos. Isso transforma muita coisa. Então mais do que assistir o documentário. E perceber os males das redes sociais do uso do celular, mais do que você assistir a pregação e perceber que existe uma rede social orgânica que você precisa fazer e sair tão sensibilizado com isso, dizendo que a pregação foi tão boa, o culto foi uma bênção, assistir aquele documentário mexeu tanto comigo, quantas vezes nós saímos de um culto tão abençoados, tão quebrantados, assistimos um filme que mexeu tanto com a gente, um documentário que alertou tanto a gente a respeito de tantas coisas e depois isso cai no esquecimento. Se a família junta as pessoas da tua casa e faz acordos, faz planos sobre isso. Por isso que eu estou dando essa, essa ordem, sabe? Assiste o documentário, assiste a pregação, depois senta e conversa sobre isso e faz acordos sobre isso. Acordos como família sobre isso. Então é da gente de fato fazer acordos, acordos claros daquilo que a gente precisa fazer. Agora que tipo de acordo? eu queria aprofundar isso com você, tá? E queria dar alguns exemplos e queria começar, pessoal, de certa forma, é, pedindo desculpa ou não pedir desculpa por isso, mas eu vou dar alguns exemplos pessoais, tá? Para ilustrar. A intenção não é que você pegue esses exemplos é, para fazer igual, mas é de que você veja a importância de fazer o acordo, tá? De fazer o acordo. Primeira coisa sobre o acordo é que esses planos de acordo sobre os limites, a primeira coisa fazer planos e acordos sobre os limites. É tipo, quando é que a gente não vai mexer em celular? Quando é que a gente vai. Qual é o acordo que a gente faz sobre isso, entende? Qual o limite que a gente vai dar para isso? Porque se nós não dermos um limite, a gente viu que a capacidade no documentário, como na pregação, que a capacidade nas redes sociais da gente se viciar nisso é muito grande. Então a gente precisa colocar um limite. Então o casal precisa conversar e dizer o que, que a gente. Qual o limite que a gente vai estabelecer? Então, o primeiro ponto é fazer acordos e planos sobre os limites. Esse limite não pode vir imposto. Então, talvez você precise conversar com seu filho e dizer, Filho, qual o limite que a gente vai dar? Qual o timing? Qual o tempo que a gente vai determinar aqui juntos? Sabe, quando é que a gente não vai? Vou dar um exemplo claro. Você pode sentar com a sua família e dizer, vamos fazer um acordo que quando a gente sentar na mesa para comer, a gente não vai levar o celular? A gente vai deixar ele no outro canto? É um acordo. É um acordo de limite. tá? Quando a gente for sentar na mesa, a gente não vai levar o celular. O casal vai fazer um acordo de quando ele for deitar na cama, ele não vai ficar no celular. É um, é um exemplo de acordo. Eu não estou dizendo de um acordo de limite. O primeiro acordo é o um acordo de limite. É conversar sobre isso. O que, que a gente vai fazer de forma prática sobre isso? Porque assisti o documentário, assisti a pregação, fiquei super sensibilizado. Mas começou segunda-feira, terça-feira, hoje, amanhã é quarta, depois é quinta e não vai mudar nada. Se vocês não fizerem acordos juntos. Juntos. Sobre o não uso. Entende? Sobre o limite. O primeiro acordo a ser feito é o um acordo sobre os limites. É, como é que a gente vai colocar limite nisso? Ó, quando a gente for para um restaurante, quando a gente estiver na mesa, seja na mesa de um restaurante, ou seja na mesa da nossa casa, a gente não vai tocar em celular. Estão dispostos a fazer esse acordo? É quase um desafio isso, né? Como é que a gente se livra disso? Mas quantas vezes você não está vendo você sentado na mesa com as pessoas da sua casa, e está cada um olhando o celular uma coisa diferente. Eu falei naquele, nessa pregação de 2017, sobre o amor virtual, que é impressionante como o presencial, o virtual, ele tem prioridade em relação ao presencial. Você está na mesa comendo com três, quatro pessoas, e aí o seu celular toca. Você abandona as três, quatro que estão tá aqui, para dar prioridade àquela pessoa que está falando com você virtualmente. Eu tenho falado que no banco, um banco, esses bancos, né? Banco, banco normal, sem ser banco digital, que você consegue falar com o gerente melhor se você ligar. Se você for lá presencialmente, você não tem espaço. Parece que a, o contato virtual ele, ele tem prioridade. Ele entra, ele fura a fila. Você está conversando com uma pessoa e apitou um negócio e você, e você larga aquilo. Então, fazer um acordo, qual é o acordo que a gente vai fazer sobre isso? Tem a ver com a mesa? Tem a ver com o tempo que a gente vai passar junto assistindo o filme? Que a gente vai deixar o celular de lado? Quais são os limites de tempo, de horário? Quanto tempo antes de dormir? Especialistas têm falado sobre a importância. Muita gente que sofre com insônia, que tem dificuldade de dormir. Os especialistas têm falado sobre a importância de você abandonar o celular algumas horas antes de você dormir. Nós geralmente não fazemos isso. Eu não faço isso. Eu não faço isso. Eu não estou falando de coisas aqui necessariamente que eu tenha conseguido fazer. Mas nós precisamos fazer acordos familiares sobre os limites primeiro. Estabelecer os limites. Quais são os limites que nós vamos estabelecer? Tá? Hoje em dia, em todos os celulares, você tem a parte de saúde, de segurança. O Android tem, eu acho que o iPhone deve ter também. Você, você determina quanto tempo você quer passar online em cada rede social sua. Você pode determinar isso. Eu, não, eu, não, eu, não, eu vou fazer um acordo de não passar mais de uma hora, de uma hora, ou de 30 minutos, ou de 40 minutos. Eu não vou passar mais de uma hora no Instagram. E você estabelece isso lá no seu aplicativo, lá no seu celular, e quando ele der uma hora, que você já passou de Instagram naquele dia, ele interrompe. O íconezinho fica apagado. É lógico que você tem a opção de ir lá e botar mais 10 minutos, fazer o soneca, né? Botar mais 10 minutos, tá? mas isso é um acordo, que pode fazer, você pode fazer com você mesmo. E alguns acordos são coletivos, alguns acordos são pessoais, que seria importantíssimo que você compartilhasse com as pessoas da sua casa. Então você compartilha com as pessoas da sua casa quais são os acordos que você está fazendo. Eu vou desabilitar as notificações do meu celular, eu não vou ficar vendo o WhatsApp toda hora, ou então eu vou fazer isso quando eu tiver... Na rua, porque eu estou trabalhando e preciso estar tá vendo o WhatsApp em tempo real. Mas quando eu chegar em casa, eu vou desabilitar as minhas notificações. É um acordo que você pode fazer. Não vamos ficar olhando o WhatsApp, olhando as notificações em tempo real. On time. Na hora que alguém fala, você tem que responder. Não. Desabilita as notificações. Desabilita. Deixa... Para você ver quando você quiser ver. Quando você quiser ver, você vai lá e olha. É um exemplo. Pode ser um acordo coletivo isso. Isso pode ser um acordo seu. E, você, e é importante que você compartilhe isso com as pessoas na sua casa. Até como, como prestação de contas. Que você compartilhe como estímulo para que os outros possam fazer também. Mas o primeiro acordo que a gente tem a fazer, pessoal, são esses acordos e planos sobre os limites. Que limites nós vamos dar às redes sociais? Quais são os limites que nós vamos dar às redes sociais. Está claro esse ponto? Está claro. Colocar, de fato, limites sobre isso. Para né? você pegar e, e colocar o limite sobre, sobre o, que você vai, o que você vai fazer, o que você vai colocar sobre isso. Pegar o, o, o celular e, e, e colocar e compartilhar isso e fazer acordo sobre limites. Se você não estabelecer os limites, é, complica, fica muito complicado. Muito complicado. Certo? Fica muito complicado. E a gente precisa estabelecer esses limites. Vamos para frente, porque tem outro acordo para a gente fazer. Olha, adota o celular no silencioso sem notificações. É um caminho de paz. O Eduardo está falando. Faz isso também. A minha notificação de WhatsApp é desativada. Não tem. Não, é totalmente desativada. Eu deixo desativada. Não dá, pessoal. Não dá. Não dá. A gente precisa tomar alguma decisão sobre isso. Estabelecer limite de tempo é uma coisa que você pode fazer. Eu fiz isso em alguns, alguns meus aqui. Fui vendo qual era o tempo que era razoável, que não era. Mas eu tô, coloquei limite para alguns aplicativos, para ele não ficar direto nele. A gente precisa se libertar disso. A gente precisa tomar alguma atitude sobre isso. E os primeiros acordos que a gente precisa fazer são acordos sobre os limites. Mas não é só sobre o limite, né, meu povo? Não é só sobre o limite. Porque é aquilo que o, comentário, o documentário fala sobre muitas crianças com, com ideias suicidas. Muitas crianças com depressão, muitas adolescentes e crianças com automutilação, e no documentário eles atribuem isso muito tipo a esse excesso de rede social, de imagem, imagem, imagem virtual também, porque a imagem que eu falei, da imagem que fica, que fica lá, sabe? Que a imagem de lá que não combate não é direto com a sua. Se toda foto que você coloca na internet você usa um filtro, quando você vai se olhar no espelho, ele é sem filtro. Você começa a não gostar mais de você, porque você gosta de você com o filtro. Sem o filtro, parece que não é tão agradável. Isso começa a gerar uma, uma imagem sua na, no mundo virtual que não bate com a imagem real. O documentário fala sobre isso. Fala sobre as crianças e adolescentes que vivem esse tipo de problema. Mas eu pergunto para vocês. Vocês acham mesmo que os adolescentes estão se automutilando? De que, eles tão, de que as crianças estão com depressão e com ideias suicidas. Isso é grave, meu povo. Vocês acham que isso é por causa das redes sociais? Vocês acham que isso é por causa do excesso de tela? Eu, falo que eu, eu falei isso domingo, mas quero repetir aqui. O religioso sempre acha que vai conseguir resolver as coisas é, afastando simplesmente o mal. E o mal precisa ser afastado. Mas nós precisamos ter uma postura, não simplesmente de afastar o mal, mas de trazer o bem. Porque só afastar o mal, Jesus fala sobre isso, né? Jesus disse que você vai expulsar um demônio, você expulsa, mas se você deixar a casa vazia, ele volta depois sete vezes, com sete demônios a mais. Então não adianta a gente expulsar o mal. Não adianta a gente estabelecer os limites. A gente precisa colocar coisa boa na relação. Entende? Então, a pergunta que eu faço é, esses adolescentes estão se automutilando, essas crianças estão com ideias suicidas por excesso de rede, de redes sociais, ou elas estão assim por falta de relacionamento profundo? Ah, mas é a rede social que está que tá roubando o relacionamento. Será? Ou nós estamos falando de duas coisas que juntas é, é, são bombásticas, são terríveis. Que a falta da relação real, a falta do vínculo, a falta do abraço, Juntando isso com excesso de rede social. Aí é bombástico. E talvez esteja as duas coisas. Mas o que eu quero desafiar você é não simplesmente colocar limite nas redes sociais, mas de fortalecer suas relações reais. É fortalecer laços familiares e redes sociais, que eu estou chamando de rede social orgânica. Fortalecer as redes sociais orgânicas. Entende? E aí não adianta só a gente fazer planos de coisas de limites, sobre os limites. Nós precisamos também fazer planos e acordos sobre ficar junto de verdade. Então, vamos aqui na ordem do que eu estou falando. Assiste o documentário. Ponto 1, um, assistir o documentário. Ponto 2, assistir as pregações sobre isso, a de domingo e a outra lá do, do amor virtual. Depois, fazer planos sobre os limites. Planos e acordos sobre os limites. Mas, principalmente... Principalmente, não esqueça desse último ponto, porque a gente vai ter a tendência simplesmente estabelecer os acordos, colocar limite nas coisas e achar que está tudo resolvido. Não está. Principalmente, fazer planos e acordos sobre ficar junto, de verdade. Precisamos fazer planos e acordos sobre isso. Lembra que eu ia dar uma, 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 alguns exemplos aqui? Vou dar alguns exemplos de alguns acordos sobre isso, tá? Exemplo, lembro eu e a Ninha quando a gente começou a namorar lá em Recife ainda, e foi uma época que eu estava como seminarista na PIB na primeira igreja batista de Fortaleza. Eu viajava para Fortaleza de Recife para Fortaleza toda sexta-feira e voltava todo domingo à noite. Então foi uma época muito puxada, tipo desenvolvendo no ministério jovem na PIB de Fortaleza e fazendo 28, 29 créditos no seminário e namorando, e a Aninha com a igreja, a Aninha estudando também no seminário, e nós precisamos fazer acordos e planos para ficar junto. A quarta-feira, à tarde e à noite, era o dia que nós separávamos para gente. Para a gente. Então era um acordo que a gente tinha para ficar junto. Ninguém vai marcar nada na quarta-feira à tarde. Ninguém vai marcar nada na quarta-feira à noite. Porque esse vai ser o dia que a gente vai ficar junto. E a gente, na quarta-feira, isso virou algo sagrado no nosso namoro. Isso é o quê? É um exemplo de um plano e acordo sobre ficar junto de verdade. E a gente ia, toda quarta-feira, ia lá no, no Tacaruna. Tacaruna, né? Tacaruna, né, Ninha? Tacaruna. O shopping Tacaruna assistia um filme, na quarta-feira era bem baratinho. Ó, tava ótimo para seminarista. A gente ia naquele horto, dois irmãos. Sabe, a ver lá, ficava tarde lá conversando, vendo aqueles animais... Sem graça lá, sabe? E a gente passeava, a gente ia pro shopping, a gente ia pra, pra Boa Viagem ficar junto lá e conversar e comer aqueles cachorro quente de um real. Então, assim, era um acordo que a gente tinha. Quarta-feira é o dia que a gente não marca nada, esse dia a gente vai ficar junto. Porque a gente percebeu que se a gente não fizesse esse acordo, eu ia ficar final de semana em Fortaleza, ela final de semana em Recife envolvida com a igreja, eu aqui e ela, ela lá de que na semana a gente ia chegar logo lá, tendo que eu chegar de Fortaleza de Jó direto para decorar o vocabulário de grego, para estudar não sei quantos livros, para ler não sei quantas coisas e ela envolvida com um bocado de coisa, tocando piano, ensaiando coral e a gente ia se ver quando? Quando é que a gente ia se assim, separar um tempo para a gente fazer o acordo de estar junto? A gente tem um acordo aqui em casa? É um outro exemplo. A gente tem um acordo aqui em casa de que no dia do aniversário dos meninos, né, a gente não 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 vai para para canto nenhum, tipo assim eles não vão para aula, eles faltam aula no dia do aniversário deles. E no dia do aniversário deles eu não trabalho. E aí eu posso fazer isso, né? É um acordo que dá pra fazer, porque meu trabalho permite essa flexibilidade. Nessa né? flexibilidade que nem sempre é boa, porque a flexibilidade também não estabelece limite. E você precisa estabelecer limite. A gente quando não tinha os meninos, a gente tinha muito dia só da gente. Teve uma época que os meninos pequenos e a gente e a gente assim sendo, sendo tomado por essa rotina de filho pequeno a gente precisou fazer um acordo de que toda segunda-feira, que é o dia que a linha folga que a gente ia deixar os meninos no colégio e a gente ia almoçar junto, só nós dois. E a gente tinha um tempo curto de, de, do almoço da segunda-feira até o horário de pegar eles na escola. E nesse horário a gente ia almoçar no self-service só nós dois. Já tinha a tinha verba no orçamento separada para esse almoço, para a gente poder estar junto nesse almoço ah, mas essas coisas a gente faz naturalmente. Se brincar, pessoal, o mundo vem, engole a gente. A rotina vem, engole a gente. E a gente não consegue separar isso. E se é o que a gente tem falhado agora, está falhando agora. Com os meninos maiores, essa pandemia, a gente dentro de casa fazendo as coisas. Quando é qual é o tempo que eu tenho só eu e o Eninha, entendeu? Qual é o tempo que eu tenho só com os meus filhos? Então a gente precisa fazer esses acordos. A gente precisa deixar essas coisas, essas coisas claras. Estamos no dia do aniversário deles. Eu lembro quando, eu, quando eles nasceram. Eu pensei em, o Tiago nasceu dia 11 de março, eu disse, todo dia 11, dia 11 de cada mês, eu não vou trabalhar, eu vou ficar com ele. Eu vou dizer, filho, dia 11 é o dia que você nasceu e todo dia 11 eu vou ficar com você. Eu pensei nessa ideia, na prática não deu certo. Porque às vezes a gente tem, também tem isso, né? você faz um acordo que não é, não é plausível, que não, é, que não dá para ser feito. Você faz um acordo que não dá para executar, um plano que não dá para ser realizado, e às vezes a gente precisa refazer o plano. Não dava para todo dia 11 eu não trabalhar. Não dava. Então esse acordo furou. Mas outros acordos a gente precisa fazer. sabe? Às vezes marcar um dia, marcar o dia que você vai fazer alguma coisa, o dia que você vai estar junto. A gente já combinou agora, por exemplo, que dia terceiro domingo, segundo domingo de cada mês, é o dia que a gente vai estar junto na igreja e depois a gente vai sair junto em família então tem alguns dias que eles não querem ir, que não querem estar lá, não sei o que, uma fase que não quer ir sempre, mas todo segundo domingo que é o familiar, a gente está junto na igreja e depois a gente vai sair só a gente, a gente vai sair só a gente para algum lugar, é o dia que a gente gasta o dinheiro comendo fora, é, é, isso é acordo feito, isso é coisa combinada, e nós precisamos fazer acordos para estarmos juntos, o casal precisa fazer isso, Pai precisa fazer isso com o filho, pai precisa fazer isso com a filha, mãe precisa fazer isso com o filho isoladamente, mãe precisa fazer isso com a filha isoladamente, e pais precisa fazer isso com os filhos. Pastor, você está complicando demais nossa vida, porque a gente não tem mais tempo para nada, o senhor está mandando ainda agendar um bocado de coisa com a família, Eu disse, mas é porque... A gente tem essa tendência de se envolver com um bocado de coisa que não é importante. Deixar as coisas que são importantes para depois. E depois vai querer recuperar o tempo perdido e não consegue mais. Precisa investir nesse tipo de coisa. Precisa separar o tempo que vai estar junto. Criar tradições familiares de estar junto. Tradições familiares de estarem juntos. Não vacile com isso. Isso que eu estou falando parece simples, parece banal. Mas é onde as famílias pecam. É onde as famílias erram. E depois não adianta, pessoal. Não adianta porque a gente já vai ter perdido muito tempo. Quando eu digo que não adianta, estou dizendo para você fazer. Né? Se você diz, ah, eu não fiz, perdi o tempo, vai atrás. Estabelece acordos. Tem fase na vida da gente que os filhos da gente querem ficar com a gente o tempo todo. Tem fase que eles não querem mais ficar com a gente. Não é? É. Tem fase do relacionamento a dois que a gente quer estar um tempo, o tempo todo um com o outro. No começo do relacionamento, tem hora que o relacionamento ele vai, ele pode cair na monotonia. E a gente precisa fazer o acordo, a gente precisa se reinventar, a gente precisa fazer planos e acordos para estar junto de verdade. Ok? Isso parece simples. Aquela música do, acho que é Jair, que diz que amar é simples. Amar é simples. Como é simples, ele diz na letra, né? Fazer gols igual o gol de Pelé. É simples. As coisas simples, elas não são fáceis. Elas são simples. É como o óbvio, que depois que alguém fala sobre o óbvio, ele fica tão óbvio, mas discernir o óbvio, enxergar o óbvio, não é fácil. O simples não é fácil de ser feito. E para que a gente consiga fazer esse simples, a gente precisa fazer acordos. Primeiro você vai fazer o acordo. Para estabelecer aquilo que eu coloquei, né? fazer o um acordo sobre os limites. E depois você faz os planos e acordos sobre também ficar junto de verdade. É simples. Não é fácil. Tem constrangimento, tem um que não quer, sabe? Tem um que vai achar besteira. Ore por isso, junte sua família, converse sobre isso. Estabeleçam planos e acordos de limites. Planos e acordos para ficar junto de verdade isso pode fazer toda a diferença em cada fase da vida os acordos vão ser diferentes casal que está aqui acompanhando a gente está com os filhos tudo grandes, o filho já sai de casa, tem casal que está acompanhando a gente aqui, sabe que é que é que é separado que não está mais junto, né que o filho não mora junto, né ou a filha não mora junto e vai precisar tipo fazer acordo sobre isso, deixar isso tudo muito claro. É importante fazer esses acordos, estabelecer esses planos para ficar junto. De verdade, não deixe isso entregue. Não faça igual o Zé Pagodinho. Né? Deixe a vida me levar. Né? E a vida da gente é muito preciosa, a família da gente é muito preciosa para a gente deixar ser levada, sabe? E deixar ao acaso. Deixar com que as coisas aconteçam e vai acontecendo, dá certo, não precisa se preocupar. Não, não. Pensa sobre isso, estabelece planos sobre os limites e planos também, planos também sobre as coisas que você vai vai fazer junto nesse sentido. Tá bom, meu povo? Tá certo? O que eu falei aqui dos quatro pontos? Primeiro, assistir o, o documentário, né? Assiste o documentário. Eu vou colocar aqui a imagenzinha para ficar para ficar bem bem didáticozinho para você, para você não se perder. Nesse sentido, primeira coisa que desafio você é assistir o documentário o Dilema das Redes. Segunda coisa será de você assistir a pregação, assistir a pregação que foi feita domingo e a outra pregação também do amor virtual, certo? Essa é a outra coisa para fazer. E aí, depois disso, né? Falamos aqui sobre a importância dos planos e tudo é fazer planos e acordos sobre os limites. Sobre os limites, sentar, conversar, o que, é que a gente vai colocar como limite? Vamos estabelecer alguns acordos? Fez o um acordo? Fica tá mais fácil. Dois de não andam juntos se não tiver acordo, precisa fazer acordo. E o outro acordo que você vai fazer é o acordo não apenas sobre os limites, mas o acordo sobre ficar junto de verdade. Eu creio piamente que essas coisas simples são as mais importantes e que se nós fizermos, nós vamos colher frutos de muita comunhão, de muito amor e de muito relacionamento na vida da gente. Vamos fazer isso? Você topa? Faz isso e colhe os frutos dentro dessa rede social orgânica na tua casa. Tá bom, meu povo? Deus abençoe sua família e que você esteja pronto para fazer esses acordos de limite e acordos e planos também sobre o tempo junto de qualidade que vocês estarão dispostos a viver. Amém?